0: En dat is voor mij echt ook wel de winst geweest van het hele coachingstraject... dat je gewoon weer veel beter nadenkt over wie schrijf ik nou eigenlijk. Dat uh, weet je, en dat ik heel eerlijk eigenlijk een folder voor een cliënt belangrijker vind dan een jaarverantwoording.
1: Hoe schrijf je voor cliënten in de jeugdzorg over gevoelige onderwerpen? En hoe is het om je een paar maanden te laten coachen op Begrijpelijk Schrijven? Nou, Onder andere daarover heb ik het vandaag met mijn klant en communicatieadviseur Cecile.
0: Hallo Cecile. Hi Silke, hai.
1: Leuk dat je in mijn podcast wilde komen.
0: Ja, leuk om er aan mee te doen. We hebben
1: elkaar de afgelopen maanden heel veel gesproken. Um, maar nu gaan we eigenlijk terugblikken op wat we eigenlijk hebben gedaan en waarom en hoe jij het hebt ervaren. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
0: Maar voor de mensen thuis,
1: wil jij eens vertellen wat jij voor
0: werk doet? Uh, ja hoor, ja. ik uh, werk als uh, uh, jij zegt communicatieadviseur. Officieel ben ik medewerker communicatie bij Samen Veilig Midden Nederland. Samen Veilig Midden Nederland is een grote organisatie... die jeugdbescherming en jeugdreclassering biedt... in de provincies Utrecht en Flevoland... En daarnaast valt ook Veilig Thuis Utrecht uh, onder uh, Samen Veilig Midden-Nederland. En dat is natuurlijk het advies en meldpunt voor alles rondom uh, uh, mishandeling, huiselijk geweld. Ja,
1: dus niet alleen voor kinderen, maar voor allerlei mensen is dat.
0: Ja, ja dat is uh, voor jong en oud. Terwijl jeugdbescherming en jeugdreclassering is in principe voor kinderen tot en met 18 jaar.
1: En... Uh... Als medewerker communicatie, zo zeg ik het dan goed, hè? Wat, wat moet jij ja. dan precies doen?
0: Uh, als medewerker communicatie, wij schrijven eigenlijk met het team... Hè, want ik maak onderdeel uit van uh, een team communicatie... en ook onze cliëntambassadeurs zitten in mijn team. Ja, wat doen wij? Wij uh, schrijven folders, wij beheren de websites... wij schrijven nieuwsbrieven, we werken mee aan voorlichtingsactiviteiten... ontvangst en werkbezoeken... En ook heel veel vragen vanuit onze medewerkers om mee te denken over het ontwikkelen van nieuwe materialen bijvoorbeeld. Dus we werken ook behoorlijk vraaggestuurd. En dat ja, maakt het heel erg leuk en heel erg afwisselend. En ja, het blijft ingewikkelde materie om over te communiceren. Dus het is ook wel heel fijn om daar goed mee, dus dat we betrokken worden bij de vragen.
1: Misschien is het voor de, voor de mensen thuis nog wel leuk... om even te vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat begon vorig jaar. Toen kwam ik een training geven aan uh, nou, onder andere mensen uit jouw team. Uh, en nog wat collega's die wel eens teksten schreven. Uh, training begrijpelijk schrijven. En dat is uh, een groepstraining. Dus ik kwam op locatie. En dat was eenmalig... Um, en daarna ben ik... Er uh, zijn nog wel een paar maanden tussen... maar ben ik vervolgens met jou gaan samenwerken... in een één-op-één coachingstraject. Uh, want jij was en bent heel veel bezig met schrijven. En ook begrijpelijk, schrijven was voor jou, is voor jou belangrijk in je werk. Maar daar wilde je, wel, daar wilde je nog beter in worden. Dus zo zijn wij uh, daar nog intensiever mee gaan samenwerken. En toen begeleide ik mensen nog drie maanden. En jij was de laatste die in mijn drie maanden traject stapte. En nu is dat alleen nog zes maanden. Um, maar goed, zo, zo zijn wij dus bij elkaar tot elkaar gekomen. En um, ja. ja, het is uh, leuk denk ik om nu even terug te blikken... op hoe dat is gegaan en wat jij daaraan hebt gehad. Maar waarom uh, ben jij toen begonnen met het, met het coachingprogramma... nadat je die training had
0: gevolgd. Nou ja, eigenlijk kwam jouw uh, groepstraining voor ons team... op een heel mooi moment. Want uh, wij zijn als, met, de, met de volledige organisatie bezig... om veel cliëntgerichter, zoals wij dat noemen, te gaan werken. Nou vind ik zelf dat het altijd een beetje heel gek klinkt. Hè? De cliënt centraal zetten. We gaan de cliënt centraal zetten. Alsof dat niet al gebeurt... Het gebeurt natuurlijk wel heel veel gewoon in uh, mijn collega's... die echt in de gezinnen en met, uh, met de mensen werken... die een melding doen bij Veilig Thuis. Maar het hele systeem maakt dat je toch heel erg ook... heel veel tijd en uh, aandacht kwijt bent aan registratie... aan uh, verantwoording afleggen... aan weet je, eigenlijk allerlei bijzaken. Wel belangrijk, maar ja, eigenlijk vinden wij de cliënt veel belangrijker... En omdat uh, daar is een heel programma voor opgezet, om die cliënt veel centraler te gaan zetten in alles wat we doen. Hè. Dus die gewoon echt de, de boventoon uh, te gunnen. En ook onze tijd en aandacht te gunnen. En dat betekent natuurlijk ook voor teamcommunicatie wat. Hè. Want hoe, hoe communiceren wij eigenlijk? En inderdaad, ja, we hebben binnen ons team hebben wij allemaal verschillende expertises. Ik ben degene die ook inderdaad heel erg met schrijven en met teksten bezig is. Dus ik redigeer veel. Uh, maar ik merk, ik werk al lang in de jeugdzorg... dat je natuurlijk ook een beetje je blinde vlekken ontwikkelt. Hè? Dus, uh, en met jouw groepstraining ontdekte ik inderdaad weer... Ja, dat, dat het zijn open deuren, maar dat ze wel weer opengezet moeten worden. Weet je? Hoe, hoe, ja. hoe schrijf je nou kort en duidelijk? Lijkt, bij ons is toch ook een soort cultuur ontstaan van... nou ja, het wordt, wordt veel, dat heb je toen in de training ook wel gezien, heel wollig gecommuniceerd hè? en eh, niemand is eigenlijk heel concreet en duidelijk. En in de loop der jaren is dat ook een beetje doorgecijfeld naar alle communicatie met de cliënten. En wat het, de communicatie met cliënten heel erg moeilijk maakt, er is geen gezin hetzelfde, er is geen probleem hetzelfde. Dus eigenlijk de manier van werken en ook de aanpak zijn nooit hetzelfde. En voor folders en webteksten heb je toch een soort grote algemene deler nodig. En wij willen daarin ook heel duidelijk voor het voetlicht brengen. Wat mag je nou van ons verwachten? En wat verwachten wij ook van de cliënt? Hè? Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om een goede samenwerking om tot ja, gewoon een verbeterde gezinssituatie te komen. En... Uh... Ja, ik merkte toch dat ook daar, weet je, dat dat allemaal een beetje, beetje het hele doelgroepgericht denken in teksten heel erg onderaan gesneeuwd was eigenlijk al. En daarbij merkte ik ook, en dat weet ik van mezelf, ik heb leren lezen en schrijven in het Duits. Ik heb in Zwitserland gewoond als kind en eh, nou ja, de Duitsers staan bekend om passief taalgebruik, lange zinnen. Eh, nou ja, dat is voor onze cliënten niet de meest fijne schrijfwijze. Dus ook vanuit die gedachte, hè, geef me daar nou weer eens wat handvaten in van hoe, hoe blijf ik nou alert op, korte zinnen, wees duidelijk, zeg wat je zeggen wil, draai niet om de hete brei heen en daar sloot jouw groepstraining al heel goed op aan en dat maakte mij eigenlijk nieuwsgierig en binnen het team kwamen we toen ook van ja weet je als wij als communicatiemensen ook echt de cliënt centraal moeten gaan zetten... hebben we eigenlijk ook een soort ambassadeur nodig... voor begrijpelijk schrijven. Die dus binnen het team daar een beetje ook meekijkt... in de teksten van schrijven we wel zo begrijpelijk... maar ook beschikbaar is voor de collega's... die natuurlijk volop rapportages, brieven... klachtgesprekken met cliënten, weet je. Het zijn allemaal dingen waarin je gewoon... Ja, hoe begrijpelijker, hoe beter... Want, uh, dus, en dat, dat is eigenlijk is jouw uh, coachingstraject. Hè? Dus de drie maanden die wij samen gewerkt hebben... is een soort opstap naar een soort ambassadeursfunctie binnen de organisatie. Ja,
1: zo noem ik het zelf ook altijd. Ja, Ambassadeur voor begrijpelijke taal
0: Vind ja, je ja. eigenlijk
1: organisatie. Ja,
0: zo'n ja, ja, mooie dat, functie, uh, denk ik. Ja, een leuke functie ook. Uh, ik ben gek op taal, dus uh, dat sluit, uh, het sluit heel goed op mij aan... Sluit ook heel goed aan op, op ik als persoon, zeg maar. Want die waarom? gedachte Omdat van. Nou, cliënt... ik wil graag wel leren. Nou, ik wil graag leren, maar vooral ook uh, waar, waarom ik dit ben gaan doen. Weet je, ik, ik vind het aller, allerbelangrijkste dat die cliënt centraal staat bij ons. Weet je, en niet dat hele systeem waar we allemaal in vastdraaien en wat ons heel veel tijd kost. Ja, die tijd kunnen we beter aan de, aan de kinderen en aan de gezinnen besteden, natuurlijk. Je
1: noemde al een aantal dingen waar jullie als communicatieteam tegenaan liepen... of waar jullie van zeiden dat kan beter... voordat jullie aan de training en de coaching begonnen. Maar wat waren van tevoren voor jou persoonlijke uitdagingen... als het gaat om begrijpelijke taal? Je zei al wel van ik kan wel wollig zijn in mijn schrijven. Wat nog meer?
0: Uh, nou ja, wat inderdaad het, het, het wollige, dus, uh, maar wat ik bijvoorbeeld zelf ook daarin heel erg merk is dat ik uh, eigenlijk om, om duidelijkheid te creëren ook vaak herhaal. En dat komt een tekst lang niet altijd ten goede. Nou, we hebben binnen het team ook wel een beetje de regel dat de een schrijft en de ander leest mee. Maar door tijdgebrek ja, krijgt dat lang niet altijd uh, voldoende aandacht, zeg maar. En... Uh, ja, dat, dat herhalen, als ik teksten van mezelf teruglees, zie, zie ik het wel, weet je. Dan denk ik, oh ja, waarom, waarom zeg ik dat nou drie keer? Want, uh, dus dat was echt wel een ding. En ja, echt, mijn, mijn grootste ding was dat ik door jouw groepstraining ook wel merkte... dat je een soort blinde vlekken hebt, weet je. dus uh, En dan denk ik eigenlijk... Leer je niet zozeer iets nieuws. Ik zeg altijd, je krijgt een soort deurstopper aangereikt. Het zijn bijna open deuren, maar ze moeten wel af en toe weer opengezet worden. Yeah. En dat, dat, eigenlijk heeft jouw groeptraining, en zeker ook het coachingstraject voor mij betekent. Dat je gewoon veel alerter bent weer op hoe schrijf ik nou eigenlijk. En vooral ook, wat wil ik zeggen tegen wie. En ook zeker dat doelgroepgericht denken. Dat sneeuwt bij ons echt ook wel onder. En dat heeft ook heel erg met tijd te maken. Werkdruk is altijd hoog. En um, ook, ook het. ja Ik noem dat een beetje. Een soort indekgedrag. Hè? Dus hoe, hoe minder scherp en duidelijk je schrijft. Hoe meer je mitsen en maren toe gaat voegen. Om je een beetje in te dekken. Tegen dat niemand je erop vastpint. Mm -hmm. Eigenlijk denk ik. Waarom? Ik bedoel, jij ja, pin me er maar op vast. Ik schrijf toch niks wat, wat ja, misschien wel heel anders uitpakt of zo.
1: Ik kan me voorstellen dat jij alles waar wij samen aan hebben gewerkt... Uh, wel eens had gehoord of dat, je, dat het allemaal niet nieuw voor je was. Maar dat dat ook niet het ding was. Dat het belangrijkste was om samen met iemand naar jouw teksten te kijken. Ja, ja. Um, en daar echt tot in detail over uh, heen en weer te mailen soms en te praten...
0: Ja, dat vond ik ook het hele leuke. Hè? Want bedoel, ja, je komt echt wel dingen tegen dat je denkt... wat is hier nou verstandig, weet je? En het heeft ook te maken met... het, het is bij ons heel ingewikkeld. Hè? Een jeugdbeschermingsmaatregel zit ook in een heel juridisch kader. Ja. En, um, en dan krijg je te maken met dat... de ene jeugdbeschermingsmaatregel wordt in de praktijk... net wat anders aangepakt dan de andere. Omdat de problematiek die eronder ligt gewoon anders is... En dan, ja, weet je, waar, waar ligt dan die balans? Van wat is dan de grote algemene deler nog? Waar moet nou de nadruk liggen voor een doelgroep? En dat was het leuke in het sparren met jou, hè? dat je daar gewoon eens in meedenkt. Dus dat je niet in je uppie zit te denken, hm, ja, als ik het was, dan zou ik het zo willen of zo. En omdat wij aan het sparren waren, hè, ik was met een van mijn collega's bezig om een aantal nieuwe folders te ontwikkelen. En raakte ik dus ook met hem aan het sparren, weet je, en dat je... En dat je dus ook op een gegeven moment bedenkt, joh, we hebben cliëntambassadeurs, laat ze lekker meekijken, weet je. Dus het eigenlijk ook door, door de manier waarop wij het aangepakt hebben, ging bij ons het balletje ook als van heel zelfsprekend rollen. En zag ik dus ook bij mijn collega's gewoon de ogen opengaan, weet je. En een keer zie je hoe vast je eigenlijk in een bepaald stramien zit, wat helemaal niet het goede stramien hoeft te zijn. Heel, onze folders die stammen uit uh, 2015 toen er een heel nieuw systeem kwam in de jeugdzorg. En ja, in die tussentijd heeft dat systeem zich ook aardig ontwikkeld... en zijn er echt wel weer aanpassingen geweest... Die, ja, die ook maken dat die inhoud weer geactualiseerd moet worden. Maar vooral ook dat die cliënt centraal hoort te staan.
1: Ja, dat, dat was echt wel waar we het vaak over gehad hebben... Uh, en waar we volgens mij ook wel veel tegenaan liepen, uh, je noemde het al even... is dat um, het zo complex is, de situaties die verschillen zo erg waar cliënten uh, in zitten. En dan schreef je iets algemeens over een bepaalde maatregel. En dan um, hadden we het erover, ja, kun je hier nu... Uh, wat duidelijker in zijn over hoe die maatregel er in de praktijk bijvoorbeeld uitziet voor de cliënt. Ja, dat kan op zich wel. Maar bij de andere cliënt ziet het er alweer anders uit. Dus dat was soms lastig om daar keuzes in te maken. Ja. Had jij dat ja. ook?
0: Ja, dat heb ik ook wel zo ervaren. Hè? Want ik bedoel, kijk, een van de mooie dingen van uh, is bijvoorbeeld werken met voorbeelden. Hè? Dat, dat werkt heel illustratief. Maar dat is verschrikkelijk moeilijk bij ons. Ja. En daar zijn wij ook wel uitgekomen hè, dat je dan toch de oplossing wat meer moet zoeken in uh, een korte toelichting in een kadertje of in, in puntsgewijze opzommingen of toch een extra tussenkopje of wel een voorbeeld erbij noemen wat dan wat vaker voorkomt. Nou ja, daar hebben wij ook weer de input van onze medewerkers voor natuurlijk. Dus uh, dat, dat was wel echt het hele fijne ook van, van het, het hele coachingstraject. Dat je gewoon ook wel een beetje met elkaar de tijd neemt om te zoeken naar andere manieren om dingen duidelijk te krijgen voor de doelgroep waar je voor schrijft. Want, uh, en het is essentieel bij ons in de uitvoering van de maatregelen is de samenwerking met de cliënt. En ook een toonzetting van een folder ja, heeft daar een rol in. Weet je, als je daar heel streng uh, het moet zus en het moet zo. Ja, dan zou ik als ouder ook denken, ja, dag, doe het lekker op mijn eigen manier, weet je. Dan ga je, je moet zorgen dat, dat de doelgroep niet wars wordt van iets wat je opschrijft. He, die moeten eigenlijk daarin in, in een soort, soort openheid ervaren. Dat ze denken, overrek, maar op die manier ja, wil ik best samenwerken. Om, uh, om het uiteindelijk uh, goed voor elkaar te krijgen.
1: Ja, daarin moet je echt wel toveren met woorden. En dat, dat lijkt ja. me best wel... Uh... Uh, lastig, ook leuk, maar ook lastig voor jou als communicatie medewerker want het zijn gevoelige onderwerpen
0: het zijn hele gevoelige onderwerpen maar dat maakt het eigenlijk des te belangrijker dat je het goed, goed aanpakt weet je, en ik denk ook door het coachingstraject hebben wij als team ook wel geleerd voor dit soort dingen moet je gewoon tijd nemen weet je, je kunt niet op een, op een vrijdagmiddag een folder in elkaar schrijven dat gaat gewoon niet er zitten zoveel nuances in waar je goed over na moet denken met elkaar. En vooral ook met de cliënt. Hè? En dat is natuurlijk het fijne dat bij ons, ja, er is een heel cliëntenpanel. We hebben een cliëntenraad. We hebben cliëntambassadeurs in ons eigen team zitten. Waar ook oud cliënten of wat, cliënten van nu, uh, is dus een van mijn collega's en cliënten. Ja, en dat maakt het ook eigenlijk heel makkelijk, maar ook heel voor de hand liggend... om vooral ook met hun te kijken naar van... joh, als ik het zo zeg, wat vind jij dan? Het is tijd voor de taaldilemma's.
1: Ik heb een aantal uh, dilemma's voor jou... die allemaal te maken hebben met taal, met woorden. En ik heb wat uh, zorgvaktaal heb ik, uh, opgespoord. En uh, ik noem nu eerst twee woorden. En uh, dan moet jij kiezen. Preventie of voorkomen? Voorkomen. Chronisch of voor altijd?
0: Voor altijd.
1: Daar moest je even over nadenken.
0: Ja, maar vooral omdat chronisch is, weet je, ik, ik heb zelf een chronische ziekte, dus voor mij is het een redelijk ingeburgerd begrip. En ik denk ook dat het, een heel, dat het heel veel voorkomt chronisch. Maar. Eh, voor altijd is eigenlijk begrijpelijker. Weet je, dat is, dat, dat is, ja, dat is gewoon wat het is.
1: Dus dan maar Toch die voor al... de zekerheid.
0: Nou ja, gewoon voor de begrijpelijkheid. Ik denk van ja, het, uh, het is voor en... altijd. Dus, uh...
1: Ja, dat is wat het is. Dan kiezen we ja. voor altijd. Ja.
0: Bejegening of omgang? Omgang:
1: welzijn of dat iemand gezond en gelukkig is?
0: Dat iemand gezond en gelukkig is.
1: Oké, okay. de laatste. extramurale zorg of dat een cliënt thuis woont en niet in een instelling woont?
0: Uh, dat een cliënt thuis woont en niet in een instelling woont. Want als je tegen mij zegt extramurale zorg, uh, dan, dan weet, ik, weet ik het ook niet. Want, uh, dan denk ik van nou, dat zegt al genoeg natuurlijk.
1: Eigenlijk kies jij steeds voor de begrijpelijke variant.
0: Nou kijk, dat is fijn.
1: Ik heb nog een paar dilemma's voor je. Oh, -oh. <laughs> uh, Nog wat situaties waar je tussen moet kiezen. Je moet kiezen. Nooit meer schrijven of nooit meer praten?
0: Hmm, nooit meer schrijven.
1: Zegt de communicatieadviseur. De volgende. Een extreem formele tekst of een extreem simpele tekst?
0: Extreem simpele tekst.
1: Duidelijk. Een tekst bomvol spel en grammatica fouten? Die wel begrijpelijk is voor cliënten. Of een tekst zonder
0: enkele fout. Die te moeilijk is voor cliënten. En ja, dan kies, kies ik toch voor de tekst met fouten. Druist volledig in tegen. tegen ik ga meteen corrigeren, maar <laughs> begrijpelijkheid gaat dan echt voor boven correctheid. Uh... Oké. Okay. Dan
1: heb ik er nog eentje. Je spreekt alle talen, maar je mag alleen praten op woensdagen. Of je mag wel alle dagen praten, maar dan alleen in het Koerdisch.
0: Uh, dan doe ik uh, de laatste. Alle dagen praten, maar dan alleen in het Koerdisch. Oké. Okay. Interessant. Ja, dan ga ik in het Koerdisch-sprekend land wonen. En dan kan ik me in ieder geval elke, elke dag zorgen dat, dat er duidelijk gecommuniceerd wordt. Ah, je, je
1: hoeft alleen even te verhuizen naar uh,
0: nee, ja, Koerdisch dan, denk ik. Ja, <laughs> ja. Kiezen we die. Ook weer een uitdaging, toch? Ja, zo is het.
1: En wat heb jij de, uh, de afgelopen maanden... of de maanden dat je met mij samenwerkte... wat heb jij dan uh, geleerd? Wat, wat doe je nu anders als het gaat om begrijpelijke taal? Misschien ook wel even in dat uh, grotere beeld... van dat de cliënt nu meer centraal staat.
0: Nou ja, wat ik al zei... Hè, vooral het, het, eigenlijk het meer tijd nemen... Voor het maken van een, een middel wat naar, voor de cliënt bedoeld is. Hè? En dan heb ik met name over folders en websites. Dus daar gewoon echt beter over nadenken. Ook het betrekken van de cliëntambassadeurs. En eh, met name ook het cliëntenpanel in een eerder stadium. Ook het betrekken van de medewerkers in een eerder stadium. Dat zat altijd wel ingebakken bij ons in de route van eh, folders samenstellen. Maar dat hebben we toch echt veel intensiever vormgegeven nu. En bedoel je met
1: betrekken dat je ze vraagt... wat vind je van deze tekst?
0: Wat vind je van deze tekst? En bij medewerkers ligt dan de focus heel erg op... Hè? klopt de inhoud, dus zeggen we geen hele rare dingen... maar ook vragen hè? als... Uh, uh, hoe wil jij genoemd worden? Ben jij een medewerker safe? Want safe is bij ons eigenlijk de benaming... van de hele jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstak. Is eigenlijk een term die niet zo heel veel zegt... voor een buitenstaander. Het is een methodiek namelijk... Uh, of ben je liever jeugdbeschermer... of misschien nog wel liever gezinsvoogd. Weet je, en dat zijn vragen... Ja, daar moet eigenlijk de medewerker antwoord op geven. Dat moet niet de organisatie zeggen... we noemen jou zo. Nee, wat, wat werkt nou in de praktijk? Weet je? En wat straalt dan ook uit de rol die je hebt? Want als jeugdbeschermer, noem ik het nu maar even... heb je gewoon bepaalde uh, ja, uh, stokken achter de deur... om het maar even zo te noemen. Hè? Je hebt van de rechter een opdracht gekregen... En daarin word je ook gefaciliteerd. Dus je hebt bepaalde rechten en plichten die, die je moet gaan doen. Ja, dat moet natuurlijk ook wel in een naam tot uitdrukking komen. Hè? En als je medewerker safe zegt, ja, dan kun je net zo goed, uh, weet ik veel, uh, be, be, bij de Peuterspeelzaal werken of zo. Uh, dus helemaal geen, geen stokken achter de deur hebben. Dus het gaat echt over dat soort details. En dat zijn ook leuke dingen om met een medewerker te bespreken. Weet je, die voelt zich daarmee ook. Betrokken bij, hé, hey, er wordt echt wel over nagedacht hoe ik mijn werk moet doen en wat mij daarin kan helpen. Mm -hmm. dus, en da, dat is heel erg leuk. Dat hebben we echt met die, met die hele folderreeks nu gemerkt. Hoe leuk dat is om daar samen met elkaar aan te werken. En dan natuurlijk ook samen met de cliënt. Dus dat die ook echt, en die, die is ook, voelt zich dan ook vrij om te zeggen, ik snap eigenlijk niet wat hier staat.
1: Wat goed, ja, dan kunnen jullie ja. het weer aanpassen.
0: Ja, precies. Ja, wat, wat denk je dan? Weet je, dan ga je in. Wat denk je dan dat hier staat? En dan denk ik: Oh nee, maar dat is helemaal niet wat ik heb bedoeld om daarop te schrijven. Oh ja, wat heb jij dan bedoeld? Dan krijg je dat soort gesprekken. En dat is echt heel erg leuk om te doen. Dus daar krijg ik echt energie van. En dat is voor mij echt ook wel de winst geweest van het hele coachingstraject: dat je gewoon weer veel beter nadenkt over wie schrijf ik nou eigenlijk. Dat uh, weet je, en dat ik. Heel eerlijk, eigenlijk een volle voor een cliënt belangrijker vindt dan een jaarverantwoording. Mm -hmm. ja, natuurlijk moet je je verantwoorden, maar dat is voor, een, voor een, een, ja, een veel kleinere doelgroep. En raakt voor mijn gevoel minder aan de kern van wat, wat zijn we hier nou eigenlijk met z'n allen aan het doen. We, we willen gezinnen helpen. We willen gezinnen helpen om weer gewoon goed als gezin te kunnen, kunnen functioneren. Dus dat, uh, dat ja, ik, nee, het heeft mij veel opgeleverd.
1: En die voldigheid, ben je daar een beetje meer vanaf? Nou ja, dat hoor
0: je. Ik heb nog steeds heel veel te vertellen. <laughs> Want, uh, maar ook daar, omdat je doelgroepgerichter denkt, ja, bedenk je, oh, wat een lange zin. Kan ik die niet opsplitsen, weet je? Zo, dat, dat ik zie me... Ook voor als ik dingen, een mail schrijf aan vrienden van mij of zo. Weet je dat? Je denkt, wil ja, je? Ja, bijzinnen kan korter. Ja, dus dan uh, hoor ik jou in mijn achterhoofd.
1: <laughs> ja, dat soort dingen heb ik ook wel gezien hoor, dat dat, dat, dat beter ging. Maar vooral jouw uh, hele denkproces, wat je net omschreef. Uh, voor wie schrijf ik eigenlijk? En uh, begrijpt die wat hier staat? Zijn, zijn dit ook de juiste woorden die ik voor die doelgroep moet of kan gebruiken? Ja, ik heb je uh, hardop horen denken in die paar maanden samenwerking. Maar ik heb het je ook zien doen. Ik heb in jouw teksten teruggezien dat je daar meer over bent gaan nadenken.
0: Nou, oh, dat is leuk om te horen.
1: Ja, ik, ik zag daar echt een verschil in. Tussen de eerste teksten en de teksten daarna. Of de, de vragen die je mij stelde bijvoorbeeld. Of wat je deed met uh, mijn aanwijzingen of mijn vragen die ik je stelde. Dus dat was wel heel mooi om te zien wat er dan... Uh, ja. gaande was in jouw hoofd.
0: Ja, nou, ja, grappig dat het dus inderdaad gewoon zo zichtbaar wordt dan. Maar ik vond het ook heel erg leuk. weet je, En ook gewoon dat je op een gegeven moment... echt op die ingewikkelde details uitkomt. Hè? En daar soms ook moet zeggen... ja, ik snap wat jij mij aangedragen hebt. Maar in ons geval kan het niet. Maar ja. vooral ook onderbouwen, waarom kan het dan niet? Ja. Weet je? dus uh... Ja, want het
1: ging er ook niet om dat jij... Klakkeloos overnam wat ik zei, of zo. Dat is, het, dat is het hele doel niet. Maar het is goed dat uh, je er gewoon beter over na ging denken.
0: Uh. Ja, en het gesprek over aangaat. Ja. Dat, uh, ik, en ik heb natuurlijk ook wel veel nagedacht over hoe kan het dan dat die open deuren toch weer dicht gaan? En ja, de grootste boosdoener bij ons is echt tijd. Want, uh, en dan denk ik, van, ja daar, daar moeten we ook als team wat mee. En daar staat Jacques, mijn leidinggevende, natuurlijk ook, ook voor open. En die heeft ook niet voor niks met mij bedacht dat ik dit coachingstraject moet gaan doen. Ja, dat geeft al aan dat je hier dus ook ruimte voor moet creëren met elkaar.
1: Omdat het zo belangrijk is. Ja. ja,
0: ik denk wel, en dat ga ik ook zeker met mijn leidinggevende nog bespreken. Ik zou graag een soort herhaalstructuur daarin willen. Mm -hmm. en al is het, kijk je maar in één tekst mee ik heb zoveel kennis weer opgedaan nu ook in de coachingstraject, dat ik denk als, je, als ik jou één tekst stuur en jij geeft daar een reactie op ja dan weet ik echt, oeh, weet je oe, daar moet ik vooruit kijken dat dat me niet ontglipt
1: of ik ben nog op de goede weg
0: dat kan ja, ook natuurlijk dat, en dat is ook fijn om te horen natuurlijk ja, want
1: nu ga je in het diepe springen ja, ja en, en als je dus denkt aan de komende tijden, als je dus hiermee aan de slag gaat. Um, ja, wat zijn dingen die jij de komende tijd gaat doen met je communicatie? En, en hoe ga je dit dan toepassen? Wat staat er allemaal nog te wachten?
0: Nou ja, wat ik zei, we zijn bezig met uh, het ontwikkelen van nieuwe folders. Daar zijn uh, de eerste twee bijna van klaar. Uh, dat zijn allebei uh, folders die gaan over jeugdbeschermingsmaatregelen. Maar uh, een heel andere tak van sport is bij ons de jeugdreclassering. Dat is ook een wat andere doelgroep, want dat zijn, of, dat zijn altijd jongeren van 12 en ouder. Daar spreken we ook niet zozeer de ouder aan als veel meer de jongeren hè, in de teksten die je geeft. En daar liggen eigenlijk andere vraagstukken van... is er dan niet ook nog behoefte aan informatie voor ouders... Uh, Lezen deze jongeren wel voldoende? Wat moeten ze in ieder geval, weet je, wij moeten ook aantonen dat we bepaalde informatie geven. Hoe presenteer je dat dan? Weet je, dus die, die folders voor de jeugdreclassering is echt een van de eerst, eerstkomende eh, punten waar wij mee aan de slag gaan. En eh, daarnaast de website. We hebben nieuwe websites ontwikkeld. En eh, eigenlijk bij die over de jeugdbescherming en jeugdreclassering ook niet voldoende tech. ...tijd gehad om even goed naar de teksten te kijken. Dus hebben we hebben veel teksten van de oude website... ...gewoon maar overgenomen... ...om in ieder geval de juiste structuur erin te krijgen. Die structuur is er, die is ook getoetst. Dat loopt allemaal best oké. Okay, alleen nu de teksten nog. En met de folders die we ontwikkelen... ...heb je natuurlijk ook een hele mooie basis... ...om te kijken, oké, okay, wat moet er dan op een website... ...en uh, hoe vullen die twee elkaar goed aan?
1: Mm -hmm. Ja.
0: Dus dat zijn echt wel twee heel concrete dingen waar wij in de komende tijd mee aan de slag gaan.
1: Met al jullie nieuwe inzichten ja. en uh, begrijpende ja, en, taal, energie.
0: Ja, en op dit moment loopt er een traject waarbij het hele intranet, hè, dus het, het, eigenlijk de website voor medewerkers, intern aangepakt wordt. En uh, ook daar geldt natuurlijk, doelgroep gericht denken. Ja, dat zit er, zit er wel weer goed tussen de oren nu, uh, met, uh, en dat is weer een andere doelgroep. Wat het natuurlijk ook heel leuk maakt hè, om daarover na te denken.
1: Ja. ja, dat is weer heel anders schrijven.
0: Ja, precies. Dus uh, dat, dat, dat maakt mijn vak natuurlijk ook leuk. Hè? Dat, het, uh, ja, dat je toch uh, aan nadenken blijft eigenlijk. Voor wie schrijf ik dit nu?
1: Ja, ja. dus er is echt nog wel genoeg te doen de komende tijd voor jou. Het,
0: uh, ja, dat uh, komt, komt niet af uh, binnen een paar maanden. Dat uh, weet ik wel, maar uh, er wordt aan gewerkt. Dus dat is heel fijn.
1: En even uh, als afsluiting. Stel dat mensen luisteren en denken... nou, ik uh, twijfel wel een beetje. Misschien uh, is zo'n coachingstraject ook wel iets voor mij... om één op één met Silke samen te werken. Waarom zouden mensen dat
0: moeten doen volgens jou? Uh, ik denk ah, omdat het heel praktisch is. Dus je, kunt, je hebt daar meteen wat aan. En uh, wat ik er heel fijn aan vond... is dat het eigenlijk maatwerk is... Weet je, dus we hebben, we, heb ik ook heel bewust gedaan gewoon echt teksten uit je dagelijkse praktijk nemen, waar je mee aan de slag bent. We waren met die folders bezig en uh, dat je, nou ja, waar we het over hadden, dat je tot in detail met elkaar kunt nadenken over wat is dan hier een, een goede aanpak, weet je. Want het is natuurlijk nog steeds zo. Je wil een goede aanpak hebben voordat je bij de cliënt komt. Ook met de vraag, joh, is dit begrijpelijk? Snap je wat hier staat? En uh, past dit bij hoe jij je voelt als ouder in de jeugdbescherming? Maar om, uh, juist ook dat maatwerken en dat sparren... vond ik heel erg fijn aan het coachingstraject. En dat zit natuurlijk niet in de groepstraining. Nee, Want, dat uh, is wel dus, anders, ja. Uh, ja. En ik denk ook zeker dat die zes maanden... daar, uh, ja, daar echt, echt nog meer tijd en ruimte voor geven.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar fijn om te horen hoe het voor jou is geweest. En dat jij er zoveel aan hebt gehad. En ook waarschijnlijk de komende tijd er nog veel aan gaat
0: hebben. Net ja. als de rest van je organisatie. Ja, zeker weten. Dus uh, nee, het is een uh, erg fijn, uh, fijn traject geweest. Nou, dank Ik vond het ook heel
1: leuk om met je samen te werken. Um, nou,
0: dankjewel. Jij ook bedankt. Omdat je zo uh,
1: ja, ik meen het, omdat je zo'n zo taalfanaat bent. Je bent niet zomaar iemand die wel eens teksten schrijft. Maar um, je bent daar best wel wat stapjes verder in dan sommige anderen. Je bent er,
0: je bent er al goed in. Ook, ook wel het feit... Uh, en toen kan ik ook met mijn collega's sparren... maar wij zitten zo diep in die inhoud... dat je gewoon sommige dingen eigenlijk niet eens meer ziet... He, dat, dat je weer eens een afkorting gebruikt wat gewoon vakjagon is. Iedereen denkt, als ik tegen jou zeg OTS, dan denk je, ja, uh, ABC, weet je. Ja,
1: inmiddels weet ik het, maar ik heb het moeten googlen, ja, een ondertussenstelling.
0: Ja. Ja, ja, precies, weet je. En dat, eigenlijk, wij zien dat gewoon op een gegeven moment niet meer. En dat, dat is ook het fijne van, ja, dat jij gewoon niet binnen onze organisatie en ook niet binnen onze sector werkt. ja. Want ja, dat je daar, en ook gewoon hè, als leek, want dat merk ik natuurlijk ook als ik een nieuw teamgenoot krijg... is het heel fijn dat er weer eens een frisse wind waait. Maar goed, na een aantal jaar zit iemand dan ook alweer zo diep in het systeem. Ja. Want, uh, dus, uh, nee, echt uh, heel verfrissend en uh, ja, heeft veel opgeleverd. Voor mij, maar ook, ook voor onze organisatie.
1: Daar ben ik blij om. Dank je wel ja, dat je erover wilde <laughs> vertellen.
0: Ja, graag gedaan, graag gedaan.
1: Werk jij ook bij een zorgorganisatie of een ander bedrijf met een breed publiek... en wil je weten hoe je begrijpelijk schrijft? Dan help ik je graag via mijn 1 op 1 coachingprogramma... net als ik bij Cecile heb gedaan. En als je me hierover wil spreken... Plan dan even een gratis vet simpel gesprek. Dat kan via www.vet-simpel.nl. De link die staat ook in de omschrijving bij deze podcast. En dan is er een grote oranje knop met gratis gesprek. En uh, als je daarop klikt, dan komt het allemaal goed. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering.